0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Evangelium bei Markus im zehnten Kapitel, Ehre sei dir Herr. Und Jesus machte sie auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Gott hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Evangelium des Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Jesus war also mit seinen Freunden unterwegs. Er kam in die Gegend des Jordanflusses. Als die Menschen hörten, dass er in der Nähe war, strömten sie herbei, Männer, Frauen und Kinder. Sie versammelten sich um Jesus, um von ihm das Wort Gottes zu hören und um in seiner Nähe zu sein. Deshalb sind auch wir heute hier zusammen zum Gottesdienst gekommen, um von Jesus das Wort Gottes gesagt zu bekommen. Außer uns versammeln sich in sehr vielen anderen Dörfern und Städten in Deutschland und überall auf der Welt Menschen, um in der Gemeinschaft von Jesus Christus zu sein. Was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft, die damals und heute sich um ihn versammelt? Das ist die Familie Gottes, also unsere Glaubensfamilie. Wir gehören seit unserer Taufe zu ihr. Für die Familie Gottes gilt das, was für jede Familie stimmt. Man sitzt nicht beständig beieinander auf einem Fleck, aber man kommt doch immer wieder zusammen, um in wesentlichen Dingen eins zu sein. Und so ist es auch an diesem Tag am Jordan, als Junge und Alte sich um Jesus versammeln. Wenn die Familie zusammenkommt, geht es oft um Familienthemen, Manchmal durchaus auch um heiße Eisen, bei denen die Meinungen unterschiedlich sind. Und so auch an diesem Tag. Jesus spricht über die Familie und über die Kinder. Er tut das nicht ganz freiwillig. Es gibt Leute, die dieses Thema aufbringen und an ihn herantragen. Wir erfahren nicht unbedingt aus ehrlichem Interesse, sondern um ihm ein heißes Eisen hinzuhalten, an dem er sich vielleicht sogar die Finger verbrennt. Und so geschieht das durchaus auch manchmal in unserer Zeit, wenn im Meinungsstreit unserer Tage, nachdem die Streithähne im Ring der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung ihre Argumente ausgetauscht haben, etwa die Familienpolitiker, Erziehungswissenschaftler, Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter, Beratungsstellen, dann der Vollständigkeit wegen oder auch in einem gewissen Hochgefühl der eigenen überlegenen Position die Frage aufgeworfen wird, ja und was ist eigentlich die Meinung der Kirche zum Thema Familie und Kindern? Wir sehen auf den Herrn Jesus, er weicht dieser schwierigen Frage nicht aus, wir sollen es als Christen auch nicht, schließlich haben wir die Aufgabe, vor dem Menschen Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist. Zunächst einmal äußert der Herr sich nicht von ungefähr zu diesem Thema, so wie manchmal Menschen sich zu allem Möglichen äußern, weil sie irgendwie zu allem doch eine Meinung haben müssen. Vom Wetter über Familienfragen und Fußball bis zum E-Auto und andere mehr. Bei der Familie handelt es sich ja nicht nur um irgendein Tagesthema, das kommt und geht, sondern um nichts weniger als um die Ordnung, in der Gott das menschliche Leben schenkt und die Menschheit erhält. Hier ermöglicht ihr er ein behütetes Heranwachsen. In der Familie ist auch der Ort, an dem die Kirche ihre Keimzelle hat. Das ist das christliche Haus, die Hausgemeinde, die in der natürlichen Familie sozusagen wurzelt. Bevor wir genauer auf das sehen, was der Herr Jesus zur Familie sagt, nähern wir uns erst einmal über das an, was in unserer Welt gemeinhin über die Familie gedacht wird. Evolutionsbiologen erklären bekanntlich die Familie als trickreiche Einrichtung der Natur. Durch Instinkte würde die Natur den Menschen dazu bringen, seinen wesentlichen Egoismus zurückzustellen und sich so zu verhalten, wie es der Erhaltung seiner Art dient, so gesehen wären die Liebe zwischen Mann und Frau, der Wunsch nach Nachwuchs, die Fürsorge für die Kinder, die Zurückstellung eigener Bedürfnisse in einer Familie und der Einsatz für die anderen Familienmitglieder im Grunde nur Fernsteuerung einer übermächtigen Natur. Abgemildert begegnet diese Meinung auch im Vertragsdenken so, dass die Familie eine Zweckgemeinschaft sei, zu der sich alle Beteiligten in gegenseitigem Einvernehmen zusammenfinden, um dann von ihr zu profitieren ihrem Materiellen zugewinnen von Dienstleistungen der Familienmitglieder untereinander, vom Fortbestand der Familie über Generationen hinweg und anderem mehr. Bekanntlich gehört zu dieser Vorstellung von der Familie als einer großen wechselseitigen Übereinkunft auch die Möglichkeit, dass jeder der Vertragspartner den Vertrag wieder kündigen kann, sofern er nicht mehr den eigenen Vorstellungen entspricht und man besseres in Aussicht hat dass Menschen sich in ihrem Familienleben von diesen Gedanken leiten, dann wird das Zusammenleben vermutlich nicht von allzu langer Dauer sein. Man wird von seinen Rechten Gebrauch machen, den Vertrag auflösen und auseinandergehen, wenn die Interessen nicht mehr zusammenpassen. Doch Jesus macht deutlich, dass Trennung in der Familie kein gutes Recht ist, sondern die allerletzte Notlösung, um Schlimmeres zu verhüten weil das menschliche Herz sehr hart sein und Liebe sich auch in Hass verkehren kann und aus Füreinander gegeneinander werden kann und aus heißen Treue spüren lebenslängliche Unversöhnlichkeit. Diesem Tatbestand nun hatte schon das Gesetz des Mose Rechnung getragen und die Möglichkeit zugestanden, dass eine Ehe unter Umständen auch wieder aufgelöst werden konnte. Und so ist das bekanntlich im Familienrecht bis heute, dass Trennung zwar möglich ist, aber nur mit spürbaren Hürden und folgenden Nachteilen. Das nun ärgert manche Menschen, weil sie sich dadurch in ihrer Vertragsfreiheit beschränkt sehen. Doch Jesus zeigt, dass die Familie eine nach Gottes Willen gut geordnete und segensreiche Stiftung ist. Er erklärt das mit dem Hinweis auf den Anfang der Schöpfung. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hat nicht den Menschen als einsamen Wolf und selbstbezogenen Egoisten gemacht, sondern den Mann auf eine Frau hingeschaffen und die Frau auf einen Mann, damit die beiden eine lebenslange Einheit werden, damit sie eine Haus- und Familiengemeinschaft begründen. Natürlich ist diese Anlage Gottes nicht so zwingend, dass jeder Mensch unter allen Umständen heiraten muss. Man kann auch und gerade als Alleinstehende ein Segen für seine Mitmenschen werden, so sehen wir es ja bei Jesus Christus selbst und bei manchen Aposteln. Und dennoch ist die Beziehung von Mann und Frau die wohl tiefste menschliche Beziehung, in die Gott uns hineinstellt. Hier haben wir den Auftrag und die Möglichkeit, eine vollkommene Einheit mit einem anderen Menschen zu werden. Das allerdings nicht nur als romantische Idee oder als verliebtes Gefühl, sondern ein Herz und eine Seele vereinigt zu einem einzigen Leib. Mehr noch, nicht nur eine Zelle, die um sich allein kreist, um sich wechselseitig zu beglücken und die Lebensqualität zu steigern, sondern eine lebenslange Körperschaft, die Gott beauftragt und beschenkt, Keimzelle neuen Lebens zu sein und dessen Verantwortung vor ihm zu erziehen. Das also ist die Hausgemeinde, von der an verschiedenen Stellen im Neuen Testament die Rede ist, denn Jesus Christus sind ein Mann und eine Frau so eine untrennbare Einheit, wie sie schon durch die Taufe eine untrennbare leibliche Einheit mit dem Herrn Jesus geworden sind. Und sicher, wir wissen, dass die Familie es im Alltag nicht leicht hat. Anspruch und Wirklichkeit gehen in vielerlei der Aufgaben manchmal weit auseinander. Viele auseinanderstrebende Kräfte ziehen gleichzeitig an ihr. Die Partner haben Erwartungen aneinander. Die Kinder haben Erwartungen an die Eltern. Die Eltern an die Kinder. Die Kinder ziehen das hinaus in die Welt, um etwas zu lernen und zunehmend selbstständiger zu werden. Die Eltern müssen Beruf und Familie immer wieder unter einen Hut bringen. Manchmal hängt der Haussegen auch schief. Es kommt vor, dass die Kinder sich von den Eltern missverstanden fühlen, dass die Eltern an ihren Kindern zweifeln, dass ein Ehepartner sich vom anderen nicht genügend unterstützt fühlt und man manchmal nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt und jeder seine eigenen Wege geht. Aber auch wenn das vorkommt, bleibt es doch dabei, dass die Familie eigentlich der Ort der Einheit ist, des Zusammenwachsens zu einer schöpfungsgemäßen Bestimmung und zur Bestimmung eine Hausgemeinde zu sein, die sich in Sorgen und Freuden um den Herrn Jesus versammelt, am Sonntag genauso wie am Werktag. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes kann unser Zusammenleben immer wieder ein Abbild der Liebe des Herrn Jesus sein, sodass in der Familie einer sich für den anderen einsetzt, ja sogar einer für den anderen eigene Ansprüche zurückstellt. Und dann haben in einer Familie auch eigene Wege durchaus ihren Platz, besonders natürlich, wenn junge Menschen erwachsen werden und über ihre Herkunftsfamilie hinausgehen. Und so den Partner finden, für den sie gemacht sind, und eine eigene Familie gründen. So gehört zur Familie offenbar immer wieder auch dieses Über sich hinauswachsen. Wir wachsen aus unserer Herkunftsfamilie in die Familie, die wir selbst gründen, und aus unserer natürlichen Familie in die Familie Gottes hinein. Dieses Hinein-Herauswachsen aus der eigenen Familie und Hineinwachsen in die Familie Gottes sehen wir schön an den Kindern, die dort am Jordan zu Jesus gebracht werden. Und wir bemerken das auch an euch, liebe Kinder der Kinderkirche, heute schon bei eurer Taufe seid ihr von euren Eltern zum Herrn Jesus getragen worden. Damals seid ihr Teil der Familie Gottes geworden. Allerdings, so wie es in der eigenen Familie immer wieder Reibungen gibt, so auch leider manchmal in der Familie Gottes. Das war schon damals so. Die Jünger wollten die Kinder abweisen. Warum, fragen wir. Sie wollten offenbar die natürliche Familie und die Glaubensfamilie möglichst stark trennen. Das kommt auch heute immer wieder vor, wenn zum Beispiel Eltern zwar gut für die materiellen Bedürfnisse, ihre Kinder sorgen, aber nicht unbedingt für ihre seelischen. Hauptsache, so ist es dann leiblich gut versorgt, Hauptsache zufriedengestellt mit Spielzeug, Handy, Fernsehen, iPad, Hobbys und andere mehr. Die Nahrung für die Seele wird leider manchmal vergessen und Sogar gemeint, dass Kinder das doch noch gar nicht brauchen oder vielleicht überhaupt nicht verstehen können. Das ist auch dort der Fall, wo Erwachsene der Meinung sind, dass Kinder noch gar nicht getauft werden sollen, weil man doch für die Taufe eine gewisse Reife benötigt. Der Zugang zum Herrn Jesus wird Kindern auch dann verwehrt, wenn das Familienleben und das kirchliche Leben wie zwei unterschiedliche Welten nebeneinander Stehen. Es gibt vielleicht auch nach der Taufe dann und wann einen Berührungspunkt, aber die beiden Welten durchdringen sich nicht wirklich, wie sie es sollen. Sie sind eher fein säuberlich getrennt, sodass der eine Kreis den anderen nicht stört. Und manchmal sind Eltern bestrebt, dass das Gemeindeleben nicht das Familienleben durcheinander bringt. Manchmal sind Erwachsene darauf aus, dass das Familienleben nicht zu viel Unruhe in das kirchliche Leben hineinträgt. Doch diese unterschiedlichsten Formen von Trennungen möchte Jesus nicht. Er sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das heißt, Kinder sind Teil der Familie Gottes, nicht nur ein bisschen am Kindertisch, im Spaßprogramm, im Glaubenskurs Leid, sondern die Kinder machen die Familie Gottes aus, so wie sie zu Hause die Familie ausmachen. Ohne sie ist keine Familie da, sondern nur eine Partnerschaft oder Alleinstehende. Und das gilt für die Familie Gottes nicht nur, weil Kinder auch die Zukunft der Kirche sind, sondern weil christlicher Glaube kindlicher Glaube ist. Denn Christen sind ja Kinder Gottes. Von ihm sind sie ganz und gar abhängig. Auf seine Güter sind sie ganz und gar angewiesen. Von ihrem himmlischen Vater lassen sie sich immer zu beschenken. Ihm vertrauen sie sich ganz an. Und deswegen muss jeder, der zur Familie Gottes gehört, immer wieder ein Kind werden, auch wenn man schon erwachsen ist. Schauen wir noch etwas genauer auf den Glauben der Kinder. Manchmal wird ja gemeint, dass besonders Kleinkinder eine besondere Unschuld und Reinheit hätten, weil sie gerade erst auf die Welt gekommen sind. Doch auch die ganz Kleinen, wir wissen es, müssen ja vom Herrn erlöst und gerettet werden. Fragen wir, gibt es sonst besondere kindliche Qualitäten, die sie zu ersten Anwärtern im Reich Gottes macht, etwa ihre kindliche Empfänglichkeit, ihre kindliche Offenheit, ihre Vertrauensfähigkeit und Anspruchlosigkeit, ihre De Demut und Liebesbedürftigkeit. Natürlich, all das haben Kinder manchmal in ganz bewegender Weise, aber bekanntlich können auch sie recht fordernd und unwillig berechnend, widerborstig und gerne groß sein. Vorbildlich an Kindern ist dass sie noch ganz und gar im Werden sind. Und so sollten auch wir Erwachsenen uns vor allem in Glaubensdingen sehen, als Menschen, die vor Gott noch ganz und gar in der Entwicklungsphase sind, die von ihm immer wieder unterrichtet und erzogen werden, weil unser Glaube noch ganz in den Kinderschuhen steckt. So ist es gut, wenn wir wie die Kinder immer wieder neu anfangen zu glauben und nicht meinen, dass wir das vielleicht gar nicht nötig hätten. Nachdem Jesus das deutlich gemacht hat, umarmt er die Kinder, er legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Und wie vertraulich ist doch der Umgang des Herrn Jesus mit seinen Kindern, wie kann es auch anders sein. Er hat sie geschaffen und gerettet, er möchte daher mit ihnen auch persönlichen Umgang haben und deswegen ist es gut, wenn Kinder sehr bald zur Taufe gebracht werden und von Anfang an in einer Lebensgemeinschaft mit dem Herrn stehen und was sie für ihre leibseelische Entwicklung brauchen, das bekommen sie dann auch vom Herrn durch die Taufe, sind sie ja schon längst eins mit ihm und wachsen in ihm und mehr und mehr zu ihm hin. Das ist besonders dort der Fall, wo unsere Familie immer wieder Hausgemeinde ist und wir den Herrn Jesus immer wieder auch Zutritt zu unserer Familie gewähren, etwa in einer Andacht oder im Gebet zu Hause oder wenn wir die Kinderbibel lesen oder uns über Glaubensthemen unterhalten. Oder natürlich auch, wenn wir uns wie heute als christliche Gemeinde zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln, wenn wir zum Glaubensunterricht zusammenkommen, in der Schule und in der Gemeinde, da tritt der Herr segnend in unsere alltäglichen Kreise und möchte durch seine Gegenwart unser Zusammenleben zum Besseren verändern, sowohl in den Häusern als auch in der Gemeinde insgesamt. Die größten Reibungen in der Familie und in der Gemeinde kommen bekanntlich zustande, wenn wir einander überfordern und einander als Anspruchsteller gegenübertreten, wo jeder ein möglichst großes Stück am Familienkuchen abhaben möchte und sei es in der Weise dass es um Aufmerksamkeit, Lob, Zuneigung, Zeit und anderes mehr geht. Wenn wir aber in der Familie und in der Gemeinde von uns weg auf den Herrn Jesus sehen, dann merken wir, dass wir liebes Gotteskind sind, von ihm gehegt und gepflegt und reich gesegnet. Wir werden dann vom Anspruchsteller zum dankbaren Segensempfänger. Wir sehen dann auch deutlich, wie wir diesen Segen weitergeben können in unserer Familie, in der Schule, auf der Arbeit, in der christlichen Gemeinde. Liebe Kinder der Kinderkirche, wie sehr seid ihr seit eurer Taufe herangewachsen. Ihr seid jetzt schon die großen Kinder in der Familie Gottes hier am Ort. Auch innerlich seid ihr unter dem Segen des Herrn gereift. Gott sei Dank. Heute beginnen wir uns einen gemeinsamen Weg zur Konfirmation. Wir hoffen und beten, dass der Herr Jesus uns auf diesem Weg die Augen und Ohren immer wieder weit öffnet und sein Wort unser Herzen erleuchtet, sodass unser Glaube klar und stark wird und wir mit der ganzen christlichen Familie auf ihn sehen und hören, ihn anbeten und loben, ihm folgen und dienen. Wir danken dir Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist für deine heiligen Ordnungen, in die du uns stellst und in denen du uns erhältst. Bewahre uns heute und alle Tage bis in Ewigkeit, so bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.